0: Heerlijk, om Jezus te aanbidden, Hij is zo goed, Hij is zo betrouwbaar, Hij is zo veilig, Hij is ook streng soms, maar Hij is onze liefde. En daarom is het zo mooi dat we niet alleen zingen, Jezus u houdt van mij, maar ook Jezus, ik hou van u. Ja? En het is goed om dat te beseffen, meer dan ik beseffen kan. Ja, heerlijk is dat. Hij houdt van mij, ik hou van hem. Uh, vanochtend spreek ik over het huwelijk. Misschien is het goed om eerst even nog wat over de boeken te zeggen. Jullie weten, ik ben, uh, ja, er zijn mensen die zeggen, dat heb je niet meer om die boeken weer. Ik krijg dat soms terug. Maar weet je waar het hart vol van is? Stromen de boeken over bij mij. <laughs> ik kan het ook niet helpen. Er liggen er weer een aantal. Gewoon mijn eigen boeken zijn dat. Uh, ...verschillende titels. Misschien leuk om te vertellen... ...het stripboek Jafet, dat stond vorige week in de Volkskrant. Hoe hou je dat voor mogelijk? In de Volkskrant, een recensie, een positieve recensie... ...over het stripboek Jafet. In verband met de klimaatproblematiek. Uh, het waterprobleem. Jafet, de zoon van Noach. Snap je? Ik heb daar een strip over gemaakt. En dat stond dus in de Volkskrant, in de zaterdagkrant. De andere strip, Jezus Messias, die ken je misschien beter... Uh, die wordt ook nu op dit moment weer gedrukt in diverse talen. En verspreid in Swaziland. elke scholier krijgt een boek. En het wordt nu al voor de derde keer gedrukt in een oplage van 50.000. Maar het leuke is, dat begint ook in andere landen daaromheen een beetje opgepakt te worden. Dus een nieuw land is Zambia en een ander nieuw land is Zimbabwe. Oké, die landen? Er is nog een heel klein landje, een stukje verder weg, Gambia, waar ook dat stripboek gedrukt en verspreid wordt. Het wordt nu gedrukt in het Afrikaans. Ik vind dat leuk, want dat kan ik een beetje lezen. En in een heel ander gebied, in India, liggen er ook weer zestig talen klaar om gedrukt te worden als daar geld voor is. Dat gaat overal heen. En dat komt omdat mensen enthousiast zijn over Jezus en zeggen, oké, okay, veel mensen kunnen niet lezen. En Jezus heeft ons nooit opgedragen om de Bijbel te verspreiden. Ga dan heen en verspreid de Bijbel over de hele wereld. Nee, hij heeft gezegd, verspreid het evangelie. En dit is eigenlijk een beeld evangelie. Dus mensen gaan daarmee werken. Leuk om te vertellen en om daarvan te weten. Er zijn ook mensen hier uh, in de gemeente die bezig zijn met het stripboek, ook in andere talen. Misschien hoor je daar nog wel wat meer van. Dus dat is geweldig om te zien. Nou, Kijk even bij de boeken. Ik heb ook uh, cadeauboekjes voor vaders, voor moeders, voor mensen die jarig zijn. Voor mensen die meer willen weten over genade. Kleine boekjes om weg te geven. En uh, omdat ik wil spreken over het huwelijk. Er liggen ook wat huwelijksboeken die Marianne en ik geschreven hebben. Uh, samen geschreven hebben als man en vrouw. Dus daar kun je ook naar kijken. En als er niet genoeg zijn kun je ze altijd bestellen. Uh, je weet je weg wat te vinden denk ik. Oké. Okay. Uh, de mooiste bruiloft komt. Laat eens even zien. Heb je hem? Komt hij eraan? Ja, hè? Ik heb daar een schilderij onder gezet van Chagall. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een van mijn favoriete schilders. Een Joodse schilder. En die laat ze altijd vliegen. Zie je dat? Nee! Oh, dan moet ik het vertellen. Moet je de stick terug? Oké. Okay. Ik heb hem niet hier, ik heb hem in mijn tas. Oké, okay. hij komt eraan hoor. Ik ben helemaal vol vertrouwen. Nou weet je, dat schilderij wat je straks ziet, dat zijn gewoon twee mensen die vliegen over het dorp heen, het Russische dorp van Chagall. Die laat gewoon zijn, zijn, uh, zijn bruid en hij zelf laat die vliegen, want hij heeft zichzelf geschilderd. Bella heet zijn bruid. Vind je dat leuk? Bella, hè? mooie, hè? <laughs> dat betekent het, hè? niet belle en het beest, maar Bella en Chagall. Hè? En die laatste ze vliegen, kijk, oh geweldig, daar is die. Zie je dat? Nou ja, weet je, ik vond het gewoon leuk om even te laten zien. We gaan naar de Bijbel en dan wil ik iets vertellen en iets uitleggen over de Joodse bruiloft. En als je hier zit en je denkt, ik heb niks met bruiloft, want ik ben niet getrouwd of ik ben gescheiden... Um, of ik weet het nog niet, of ik heb verkering. Nou, daar heb je wel wat met een bruiloft misschien. Maar of je bent al jaren getrouwd of pas getrouwd. Dit is een boodschap voor iedereen. Want ik wil je eigenlijk meenemen wat naar wat, ja, wat het grote plaatje is met het huwelijk. Want het is niet zo dat God heeft gezegd, nou ja, al die mensen die trouwen, laat ik eens bedenken hoe ik ze kan helpen om te begrijpen wie ik ben en hoe ik van ze hou. Laat ik het huwelijk als voorbeeld nemen. Nee, het is andersom. Wij trouwen, wij komen bij elkaar, man en vrouw verbinden zich aan elkaar, omdat God zich verbindt aan mensen. Hij is degene die het huwelijk bedacht heeft, omdat hij het zelf doet. Weet je dat? En dat is zo leuk. Wij worden in de Bijbel de bruid genoemd, het bruidje. Weet je dat? Wij zijn het bruidje. Mannen, vind je het leuk of niet? Mwah! Ik wil liever de bruidegom zijn. Je moet je er nu bij neerleggen, je moet je daaraan overgeven dat je in de ogen van God een bruid bent. En God heeft een zoon en die gunt zijn zoon, die man, Jezus, gunt die een vrouw. En die vrouw, dat zijn wij. En hij heeft ervoor gezorgd dat die vrouw klaar komt, klaar is, klaargemaakt wordt voor die bruidegom. Als je de Bijbel eigenlijk heel kort zou moeten samenvatten... dan zou je kunnen zeggen, er is een vader en een zoon. En die vader, die gunt zijn zoon de beste bruid die er is. Want die zoon is de beste en die vader is nog beter. Ja? heilig zeggen we dan. En die heilige vader, die heeft een heilige zoon... en die zegt, ik wil een heilige dochter. En die zoon is zo groot dat hij het niet met één meisje wil stellen... Maar dat hij zegt, uit alle volken wil ik mensen verzamelen en die zullen dan samen eigenlijk met mij leven en met mij samen zijn en mij bewonderen en mij aanbidden. Maar ik zal zo van ze houden, dat ze net zo heilig zijn als ik. En daar is God mee bezig, nu, op dit moment. Dus we zijn er allemaal bij betrokken, hoe je nou ook naar het huwelijk kijkt. En dan uiteindelijk gaan we, als we dat goed begrijpen, ook zien wat... De inspiratie is voor ons eigen huwelijk. Wat het voorbeeld van God met Jezus en de bruid, wij, de kerk, hoe dat effect kan hebben op ons huwelijk. Daar is die huwelijkscursus voor, die we straks gaan doen, jullie. Je kan je denk ik nog wel opgeven, er zijn zes kandidaten of zes mensen die zich gaan starten in het huwelijk... Uh, maar misschien kunnen er nog wel meer bij, misschien niet, ik weet het niet. Maar dat moet je dan maar vragen, als je nog mee wilt doen, als je enthousiast geworden bent. Maar hier gaan we dus naar kijken. En het wonderlijke is, een van de eerste dingen die Jezus doet op aarde, dat is dat hij bij een bruiloft zit. Je kent die geschiedenis misschien wel. En uh, ik licht daar gewoon een heel klein tekstje uit. Want uh, dan staat er in Johannes 2, vers 10, dat er tegen Jezus gezegd wordt, u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Er is een groot feest, een huwelijksfeest, in Cana. Nou, dat is maar een heel klein stukje vanuit Nazareth, waar Jezus vandaan kwam. En daar in Cana is een huwelijk, en Jezus maakt het mee. Dat huwelijksfeest duurde vaak een paar dagen, soms een week. Dat is even anders dan in onze cultuur. En dan is er wijnen, die raakt op, je kent die geschiedenis. En dan staan de grote vaten water, en Jezus verandert dat water in wijn, als dat bij ons zou moeten gebeuren, had je daar een paar jaar voor nodig. Maar Jezus doet het zomaar in één keer. Dat zijn wonderen. Johannes zegt ook, het is het eerste wonderteken wat Jezus deed. Het teken was dat hij het koninkrijk van God zou vestigen. En het wonder is, water wordt wijn. En dan zijn ze verbaasd, want het is al aan het eind van het feest. Daarom raakte de wijn op. En dan zeggen ze, u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Nou, Jezus... Kom terug en dan zullen we samen met Hem de beste wijn drinken. Daar gaat het over. Het is een teken van het Koninkrijk van God waar we nu in leven. Want God is koning in ons leven. Maar waar straks de koning, Jezus, met ons als bruid, de koningin, de wijnbeker zal heffen. Ja, dat is geweldig. Nou, ik wil je meenemen naar eigenlijk dat wat Jezus meemaakt daar op die bruiloft. Want dat is een hele toestand, wist je dat? Het begint eigenlijk zo bij een Joodse bruiloft, dat de vader, die zoekt een meisje. De vader zoekt een meisje. En telkens als je dit hoort, moet je denken, oh ja, we hebben ook een vader, God de vader, en die zoekt naar ons. Je moet steeds denken aan, oh ja, ik herken daar iets in. In die Joodse bruiloft, oké? Okay? Die vader zoekt een meisje en heeft hij een meisje gezien, gespot, in een ander dorp heeft hij gevonden. En dan brengt hij zijn zoon naar dat meisje en die maken dan kennis met elkaar. En als dat goed klikt, nou dan gaan ze verder. Weet je dat dat op de dag van vandaag dat zo gebeurt? Meestal gebeurt het dan in het openbaar, dus niet stiekem gedoe, maar gewoon in het openbaar. Op de dag van vandaag, ik kom veel in Israël, zie je in hotels, zie je orthodoxe joden, een meisje en een jongen. Daar neerzetten, de vader vertrekt en die meisje en de jongen gaan een beetje ongemakkelijk met elkaar aan het tafeltje zitten praten. Ze leren elkaar kennen, zijn ze voor elkaar bestemd, houden ze van elkaar, zit er een klik en dat soort dingen. En als dat zo is, dan ontrolt zich eigenlijk het hele ritueel naar het huwelijk toe. Want dan komt die jongen bij het meisje thuis, bij de ouders en dan doet hij drie dingen. Hij neemt een contract mee een huwelijkscontract, hij neemt uh, de wijn mee, ja gelijk al, een wijnbeker, en hij neemt mee de, even goed nadenken, de, 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 het huwelijkscontract, de wijnbeker en nog iets. Uh, wat was dat ook alweer? Weet jullie dat? Hè? Nee, nee, de kleed komt pas veel later. Nee, uh, ik ben het even vergeten, ik ben het echt even vergeten. Ik kan het wel even opzoeken. Zat net in mijn hoofd, maar ik word ouder. <laughs> oh ja, uh, de losprijs. Oh, de losprijs. Wow. Wow. Ja? Nou, weet je, uh, dat contract is bijzonder. Want weet je, in dat huwelijkscontract, gelijk al, hè, daar komen ze dan mee. Hè, van, ik wil jou hebben, we gaan een afspraak maken. We gaan een besluit nemen. Als je wilt trouwen, dan neem je een besluit. En dat contract, dat zou je een verbond kunnen noemen. Ja? Het huwelijksverbond. Dat is een belangrijk woord als je denkt aan het huwelijk. Een verbond zegt, ik sta met mijn leven voor je in. Dat is een verbond. Dat is het huwelijk. En die man heeft dat contract bij zich. En als je het leest, staat er alleen maar in wat zijn verplichtingen zijn. Dat is apart. Dus niks over waar die vrouw aan moet voldoen. Hij moet voldoen aan het verbond. En dat brengt ons gelijk bij Jezus die zegt, ik maak het waar. Dat is genade. Niet jij, jij mag rusten in wat ik volbreng. En die complete wet, dat verbod, heeft Jezus volbracht. Zodat wij niet hoeven te zeggen, wat moet ik doen om te voldoen? Je voldoet al, je bent uitgekozen door die vader en door die zoon. Zo zit het meisje erin. En dan moet die geld moet die meenemen, dat geeft hij aan de familie. Zodat die vrouw vrij is van de familie. De losprijs die Jezus betaald heeft. Zodat wij vrij zijn van alle claims van de wereld. Ja? Wat maak je nog druk wat je baas van je zegt? Je bent losgekocht. Pat, klaar, Hup, eruit. Je hoort bij iemand anders. Ja? En dan is daar die beker wijn. En dan klinken ze en dan drinken ze. En die beker wijn blijft staan bij het meisje. Want die jongen vertrekt weer. Die vertrekt weer. En dan duurt het soms een jaar, soms twee jaar voordat hij terugkomt. En dat meisje, al die tijd verwacht, hij, verwacht zij die jongen. En ze zet in het raam zet ze een kaars neer, een kandelaar. En dat vuur, dat houdt ze brandend zolang de jongen er niet is. En dan kiest de vriendinnen uit en die zetten ook in het raam een lampje klaar. Ja? De vriendinnen... Van de bruid, de bruid zetten een lampje klaar. De maagden. Hè? Tien. Vijf dwaas, vijf wijzen. Ken je dat verhaal? Nou, dat komt daar vandaan. Okay. Dus die zetten dat ook in het raam. Weet je waarom? Als de tijd rijp is... en die jongen weet niet wanneer dat is... en een meisje weet niet wanneer dat is... wij weten niet wanneer hij komt... Ken je dat uit de Bijbel? Wij weten niet. De enige die het weet is... de vader... En dan zegt die vader tegen die zoon, hup, ga naar het andere dorp. En die zoon die verkleedt zich helemaal in het wit. En dat meisje heeft zitten wachten en die heeft intussen ook een bruidsjurk klaargemaakt. En die heeft rituele baden gedaan, elke dag, want ze weet niet wanneer die jongen komt. Een mikwa heet dat. Elke dag reinigt ze zich. Ze maakt zich klaar, ze is klaar. Twee jaar lang. Zit ze te wachten. Oh, heer, wanneer komt u terug? Weet je wel? Zoiets, hè? Voel je dat aan? Ja. 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 Maar dan komt die jongen. En het wonderlijke is, die komt dus niet overdag. Hè? Die komt s'nachts. En die neemt een hele stoet vrienden mee. En die vriend van uh, die jongen, die het op de shofar. Huh? Een bazuin schalde. Ken je dat? Uit openbaar. Daar komt de bruidegom. Geweldig, hè? En iedereen roept dat. Al die vrienden gaan mee. In de nacht. En die jongen heeft zich mooi gemaakt. En het meisje is mooi. Maar dan moeten ze dus wel klaarstaan. Bij de deur. En die jongen. Die kijkt dan rond in het dorp. Waar was het huis ook weer? Oh ja, daar is het, lamp, het vlammetje. En dan komen die meiden naar buiten. En die ene meid komt naar buiten. En dan is dat zijn bruid. Die daar staat voor de deur. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, doe open. Ken je dat? Het zijn allemaal bruidswoorden uit de Bijbel. Grappig, hè? Wij, wij, wij zien dat vaak helemaal niet, hè? Maar weet je wat nou die bruidegom intussen gedaan heeft die twee jaar toen hij thuis was? Bij zijn vader. Weet je dat? Ze hebben niet niks gedaan. Zij is bezig geweest met dat kleed. Ze heeft er elke dag gewassen, want de jongen kan komen. Ze heeft een kandelaar neergezet. Houd je lamp brandend, weet je wel? Dat soort dingen allemaal. Wat verwacht je? Wie komt er straks aan in je leven? Gemeente, wat doe je met Jezus die komt? Ja. Maar die jongen die heeft thuis, heeft hij iets gedaan, ik vroeg even van wat heb ik ook alweer gepreekt in november. En gelukkig kwamen ze uh, op de website, kwamen ze dat tegen. Ik heb toen over dat Jezus voor iedereen een huis klaarmaakt, waar je thuis kan zijn. Weet je dat nog? Ik vind het wel grappig dat ik dat toen preekte, want daar gaat het nu over verder. Als je leest in Johannes 14, dat mag je projecteren, dan staat daar. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God, de Vader en op mij. He, als je hier nog bent, als je nog wacht, als je nog in je huisje bent, je vlammetje en je ba badje he, en je kleren en dat soort dingen. Wees niet ongerust. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Die zoon heeft thuis aan het huis van zijn vader een huis gebouwd. Zo ging dat in die tijd. Als je nu nog opgravingen in Israël ziet, zie je soms huizen met allemaal uitbouwen. Ja, het is soms net een honingraad. Allemaal zoons en kleinzoons, allemaal huizen voor die zonen die gaan trouwen met een meisje waar ze een kamer, een huis voor nodig hebben. Waar ze in passen, waar ze thuis kunnen zijn. En daar neemt die zoon dat meisje mee naartoe, naar het huis van de vader. To my father's house, to my father's house. Da, 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 da. Ken je dat liedje? Come and, to, come and go with me to my father's house. Ja, dat zijn oude gospels. Uh, die gaan over het huis van de vader. Het is, het is allemaal bruiloftstaal. Het is kostelijk om te zien eigenlijk. En wat een feest zit erin. Want dan gaan ze met die hele stoet, die meiden uit het dorp van het meisje. de jongens uit het dorp van uh, de jongen. Weet je, weet je dat we ook dat nog vandaag de dag in Israël zien? Dat een hele stoet jongens gaat dansen naar het meisje toe. Gewoon in zo'n hotel wat ze afgehuurd hebben, waar hij getrouwd wordt. Al die rituelen zie je nog steeds terug. En dan komen ze bij dat huis aan, met die lampen, in die mooie kleren. En het eerste wat er dan gebeurt, dat is dat de vader die twee zegent. Hij begroet ze met een zegen, want die is thuisgebleven. Hallo, welkom, God zal je zegenen. Zo, het beste van God is voor jullie. Dat is zegenen. Nou, dat is heerlijk, hè? dus het meisje is welkom. En het volgende wat ze dan doen, dat is. Zij krijgt een ring om aan haar rechterhand. Aan haar rechterhand. Oké, okay? moet je even onthouden. Als ik er niks meer over zeg, moet je zeggen. Je bent vergeten iets over die ring te zeggen, oké? Okay? Aan het eind. Dus aan zijn rechterhand krijgt zij een ring. Ja? En uh, ze is gesluierd, hè? ook onderweg is ze gesluierd. En dan komen ze inderdaad onder de. Uh, uh, hoe heet dat? De, de Groep te staan. En dat is een uh, gebedskleed waar je normaal over je hoofd doet als je gaat bidden, omdat God zo heilig is. En waarvan Malachi zegt die, dat, dat gebedskleed is, zijn de vleugels van God, die brengen genezing. Ja, dat is een heel mooi beeld. En dat gebedskleed, dat hebben ze dan over vier palen gehangen, zodat de bruid en de bruidegom daaronder kunnen staan. Ja. En dan Ontstaat er een heel ritueel. Dus die zegen die is geweest. En dan gaat de sluier eraf. Ja. Dus eigenlijk is dan het verbond volbracht. Want Paulus zegt, zolang de sluier er nog voor zit, weet je niet wie Jezus is. Ja. Dan is de wet nog eigenlijk een sluier voor je ogen. Want je deugt niet, je bent niet goed genoeg, je moet voldoen. Maar Jezus heeft voldaan, de sluier gaat eraf en dan zie je Jezus zoals die is. Oh, dat staat ook in de Bijbel. Wij zullen Hem zien zoals die is. De sluier is weggenomen. Je bent, je bent helemaal goedgekeurd. Je bent helemaal goed in Gods ogen. Dat was je al vanaf het moment dat die bruidegom dat verbond sloot met jou in het huis van je vader en moeder. Dan ben je goedgekeurd en is. Die zoon alleen maar met jou bezig geweest om je daar te brengen waar je thuis bent. In je vaders huis. Dat is onze toekomst. Hè? Die sluier gaat eraf en dan gebeurt er iets heel grappigs. We hebben dat in Israël wel eens gedaan toen we daar een huwelijk sloten. Dan moet die vrouw, dat meisje, ze is nog steeds niet de vrouw van die man. Maar die gaat dan zeven keer om die jongen heen lopen. Dansen eigenlijk, rennen. Zeven keer, Eén. Vier, vijf, zes, zeven keer. He? En iedereen kijkt en klapt. ja, yeah! yeah. Dan denk je, nou ja zeg, wat is dat voor flauwekult? Nou, dat is heel eenvoudig. God schept op de zevende dag een nieuw begin als een huwelijk voltrokken wordt. Snap je dat? God maakt een nieuwe schepping. Het huwelijk is een nieuwe schepping. Er is een nieuwe eenheid die recht van spreken heeft voor God of recht spreken heeft voor de vader. Een eigen huis, een eigen gezag, een eigen gebied... een eigen erfenis, land. Allemaal beschikbaar voor die man en die vrouw. Wij zullen met Jezus als koningen heersen. Ken je dat? Dat is onze toekomst. Dat is onze toekomst. En nu worden we daarvoor klaargemaakt. Nou, dat is wat er gebeurt bij dat huwelijk. Dat is ontzettend leuk eigenlijk. Dus terwijl dat ronddraait zo... Gaan die dagen geteld worden. En uiteindelijk op het punt van de zevende dag is het moment gekomen dat God iets nieuws heeft geschapen. Jouw huwelijk. En hij erkent je als een twee-eenheid, Als de vader, als de man opkomt voor de vrouw, dan zal God dat respecteren. Als de vrouw opkomt voor de man, zal, de, zal God dat respecteren. Paulus zegt zelfs, de man en de vrouw zijn in elkaar geheiligd. Als je een ongelovige man hebt, dan zal God toch dat huwelijk zegenen en respecteren. Is dat niet geweldig? God is zo goed. Dat hij één persoon kiest om de hele omgeving, om het gezin, om de familie, zelfs de kinderen worden daarin gezegend, om dat te zegenen. Dat zit allemaal in dat Joodse huwelijk. Nou, dan wordt dat huwelijk voltrokken. Dan zijn we dus op het punt dat de bekers geheven worden. Dan worden de bruid en de bruidegom gekroond. Die krijgen een kroontje op hun hoofd. Ja. Ze worden koning en koningin. Wij zullen als koning heersen. Jezus is koning. Hij is onze bruidegom. Ja. Geweldig. En wij met hem. En dan zijn ze bijna daar waar ze moeten zijn. In het moderne Joodse huwelijk... dan trappen ze ook nog die beker die ze gedronken hebben... die verbondsbeker stuk. Nou, dat komt niet in de Bijbel voor. Waarom niet? Omdat dat stuk trappen van dat glas doet denken, een herinnering is, aan Jeruzalem... wat stuk geslagen is door de Romeinen en in de ballingschap. Voor de ballingschap. Dus daar zit een herinnering in aan, aan dat het stuk gemaakt is. Maar het is weer heel gemaakt. En omdat het heel gemaakt is... dan mogen die bruid en die bruidegom op een troon gaan zitten. En die troon is gewoon een stoel. En dan die kerels, die jongens die meegerend zijn in die stoet... die pakken die stoelen... Hey! Ah! 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 Nou, dan is het feest begonnen, hè? Dan is het feest begonnen, tenminste voor de omstanders. Het feest voor man en vrouw beginnen natuurlijk als ze samen dat huis induiken, waar ze voorlopig niet meer uitkomen. Er zijn tradities waar ze zeven dagen in dat huis moeten blijven, en dan begint het gewone leven. Vind je dat niet geweldig? Dat is eigenlijk zo de hele voltrekking van het huwelijk. Waarbij je dan ziet dat Jezus eigenlijk daar al helemaal in zit. En dat wij er ook al helemaal in zitten. En vandaar dat die huwelijkstaal zo vaak terugkomt in de Bijbel. Hè? Uh, Jesaja 61 mag je ook projecteren. Ik vind grote vreugde in de Heer. Ja, yeah, wauw, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Ja, want, want... Want hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. En zoals een bruid zich tooit met sieraden. Waarom ben je nou zo blij? Waarom is het evangelie eigenlijk zo krachtig als een feest van een huwelijk? Waarom begint Jezus met... Een huwelijksfeest, hij zit daar gewoon als deelnemer. Maar hij is ook getuige van wat daar gebeurt. En in hem zit er al iets van, maar die kant gaan we op samen. Ja? En het feestje gaan we niet laten verpesten. Ik zal zorgen dat die laatste beker wijn gedronken wordt samen. Ik kom terug, zegt Jezus, en dan zullen we samen die beker drinken. Weet je dat hij dat zei bij het laatste avondmaal voordat hij stierf? Dan kom ik bij jullie terug en dan zullen we de beker heffen. Ja. En in de tussentijd staat die beker bij dat meisje thuis, dat is ons avondmaal, als herinnering aan wat er straks gaat komen. Ja. Niet alleen terug, want er zit ook een herinnering terug naar wat Jezus gedaan heeft, en nog verder terug naar de rituelen van Israël, met dat lam waarover we gezongen hebben, dat is ook die beker, maar ook naar de toekomst toe, we zullen straks... Die beken drinken en heffen met Jezus samen. En Hij heeft het gezegd. Ja? En daarom vind ik grote vreugde in de Heer. Heer, ik hou van U. Waarom? Omdat U zoveel van mij houdt. U koos mij uit. U wees mij aan. Opdat ik zo heen ga en vrucht zou dragen. Allemaal huwelijkstaal. Ja. En mijn hele wezen jubelt om mijn God, die Vader. Die het mogelijk maakte dat ik kon trouwen, dat ik me kon verbinden met Jezus. En tevoorschijn kon komen als de meest geliefde mens. En dan maakt het niet uit of je een jongetje of een meisje bent. We hebben het allemaal nodig dat iemand zegt, ik hou van jou. En dat is Jezus. De mooiste mens in de hele kosmos durft het aan om tegen mij te zeggen, ik hou van jou. Is dat niet bijzonder? Als je dat beseft, als je weet, mijn zonden zijn mij vergeven. Ik ben gereinigd. Ik mag elke dag dat kleed aandoen. Hij doet het mij aan. Ik hoef niet zelf iets te breien of iets te weven of weet ik wat. Hij doet het mij aan, want hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Waar ben je dan van bevrijd? Wat is dat kleed dan? Je bent bevrijd van elk oordeel. God zal nooit meer zeggen, je deugt niet. De vader heeft je uitgekozen en gezegd, jij bent die bruid. En dat maakt je vrij. Als God het laatste woord heeft in je leven, voel je je vrij. Want wie kan mij nog wat maken? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, weet je wel? Die enorme arrogantie van Paulus, die ik als kind al leerde. Want er was veel tegen mij. En toen kwam er iemand die preekte en die nam deze woorden in de mond, de woorden van Paulus. Wat zullen we van deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen gegeven heeft, ons met hem, ons ook niet alle dingen schenken, die bruidegom gunt mij alles. En dan ga je van rechtop lopen. Dan krijg je zin om te leven. Dan kunnen zelfs depressies je niet meer neerdrukken. Als ze er al zijn, dan zijn het niet die gedachten... Die het laatste woord hebben in je leven. God houdt van je. Daar gaat het om. En dan kun je zelfs in een diepe put nog lachen. Dan wordt duisternis, Psalm 139, wordt licht. Dat is ongelooflijk. Dat is allemaal waar. Het past allemaal in deze tekst. Hè? Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. En hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid. Weet je wat dat betekent? Als jij weet hoe... Jezus jou ziet en hoe hij je bekleed heeft, dan loop je rond in kleren, in het besef dat God jouw recht heeft gedaan. Niet het recht dat jij verdiende, kijk eens hoe goed hij is, nou staat hij in zijn recht. Nee, het recht van Jezus. Die heeft gezegd, ik heb alles gegeven, die losprijs heb ik betaald. Dat bloed heb ik gegeven, die wijn, die we nu drinken. Ja? En dat is het recht dat God ons gunt. Wij hullen ons in zijn gerechtigheid. Niet in onze gerechtigheid, maar in zijn gerechtigheid. En Dan is het inderdaad zoals een bruidegom een kroon opzet. Heb je die kroon al opgezet eigenlijk? Jezus heeft dat wel gedaan. Hè? Jezus is gekroond. Hij is Heer. Hij is naar de hemel gegaan en daar zit Hij op de troon. Hij is gekroond. En wij, Hij ziet ons als mede-erfgenamen, als mede-erfgenamen. Strijders als mede, regeerders, koningen, koninginnen. Zo ziet God jou en mij. Dat huwelijk is misschien nog in een fase dat het allemaal voltrokken moet worden als Jezus terugkomt. We zitten in dat middendeel. Het verbond is al gesloten. Die wijn die is al beschikbaar. De losprijs is al betaald. Dat is allemaal gedaan. Dat is de toewijding. Jezus heeft zich aan ons toegewijd. En de voorbereiding, dat is de tijd waarin we nu zitten. Wanneer komt die? Maar we hebben onze kleren aan. En we branden onze kaars. Hè? Dat vuur van liefde voor Jezus. De geest die met mijn geest getuigt. Ik ben een geliefd kind van God. Die koesteren we. We zorgen dat dat niet uitgaat, dat vlammetje. Ja? Want Jezus komt. Jezus komt. Nou, dat passen we dan toe op... Ons huwelijk, hè? Paulus doet dat in Efeze 5 vers 32. Dit mysterie over het huwelijk, zegt hij, is groot. En ik betrek het op Christus en de gemeente. Dan heeft hij van alles gezegd over het huwelijk. En dan zegt hij, maar weet je, als je nou begrijpt wat het huwelijk is, dan moet je kijken en blijven kijken naar Jezus, hoe die omgaat met de gemeente. De bruidegom, de hemelse bruidegom, hoe die omgaat met ons. En dat is dan de inspiratie voor ons in ons huwelijk. En Paulus zegt, ik zal het heel kort samenvatten, die zegt, mannen, heb je vrouw lief. Weet je wat dat betekent mannen? Dat dat verbond gesloten is waarin je zegt, het zal allemaal van mij afhangen. Ik ga voor jou. Toen mijn meiden, ik heb er twee, verkering kregen, kwamen de jongens naar mij toe. En ze vroegen eigenlijk de hand van mijn dochter. Heel bijzonder dat ze dat deden, moderne jongens. Hè? Met van die tunnels in hun oren en van die, van die tattoos en allemaal. Mijn schoonzoons nu. Ja, grote kerels. Hè? En die vragen dan zo'n klein vadertje: Mogen we je dochter. En weet je wat ik gezegd heb? Ik zeg: Oké, okay, ik zie het zitten met jullie. Het zijn gewoon hele leuke jongens, allebei. Maar ik heb gezegd: Ga je voor mijn dochter? Ga je voor ze? Heb je je leven over voor mijn dochter? En ze zeiden allebei ja. Dat is het fundament waarop je als meisje ja zegt tegen die man. Als die man twijfelt, of je merkt, hij vindt zichzelf belangrijker, of zijn computer, of zijn werk, of zijn hobby's, of zijn ouders, of weet ik wat, belangrijker dan jou, meiden, kappen. Ja? Ga daar niet op in. Die man, ja, die man, die moet voor je gaan. En als je dat niet proeft, ja, dan is er geen liefde. Liefde gaat tot het uiterste. Ja, en mannen die getrouwd zijn, misschien moet je iets bijstellen om zo met je vrouw om te gaan. Dat is wat Paulus zegt, dat is wat Jezus deed. In Johannes 13 zegt Johannes, de liefde die Jezus had voor zijn discipelen ging tot het uiterste. Dat is onze opdracht mannen. En weet je, misschien zeg je dat kan ik niet. Als je het niet kan, kan je het wel beslissen. En dan gaat God je helpen. Ja? Want het gaat over een verbond, daar sta je met je leven voor in. Mannen heb je vrouw lief. En weet je wat Paulus zegt over die vrouw? Want dat is ook interessant. Weet je, die vrouw krijgt geen enkele opdracht. Die krijgt geen enkele uh, 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 verplichting in dat verbond. Weet je wat voor de vrouw nodig is om die man te kunnen laten schitteren. En hem te kunnen laten houden van jou. Dat je hem eert. Ja? Dat je hem eert. Dat je niet voortdurend zegt je bent niet goed genoeg, of kritiek op hem uitoefent. Je mag, mag je wel eens een keer zeggen hè, als er iets niet deugt. Maar dat in de grond van je en van je hart en ook in je uitingen, je hem eert. Een man heeft het nodig om geëerd te worden. En een vrouw om liefgehaald te worden. Andersom natuurlijk ook. Hè, die vrouw moet ook geëerd worden, en die man moet ook liefgehaald worden, en enzovoort, enzovoort. Maar in de kern zit daar. De grondhouding voor een man en een vrouw, zoals wij dat ook met Jezus doen. Jezus houdt van ons en wij eren hem. En omdat we hem eren, kan hij van ons houden. En omdat hij van ons houdt, kunnen wij hem eren. Ja. Jan en ik hebben veel huwelijkscursussen gedaan. Dus dit is de basis van waarover we gesproken hebben. En we zijn inmiddels 43 jaar getrouwd, terwijl onze ouders allebei gescheiden zijn. Dus we hebben echt moeten uitzoeken, waar gaat het nou over in het huwelijk? Hoe sta je ook tegenover scheiding? Mannen, vrouwen die gescheiden zijn. God haat de echtscheiding. Maar schrik niet, hij haat het niet omdat hij jou haat, of omdat het misgaat in het huwelijk. Maar hij haat het omdat hij zelf gescheiden was. De Bijbel zegt dat gewoon. Hè? Hij is gescheiden van Israël geweest. En die pijn die kent hij en daarom haat hij het huwelijk. Hij gunt het je niet. En als het zover komt, zal hij je helpen om daaruit te komen. Dat heb ik bij mijn ouders gezien. Dat heb ik bij mijn schoonouders gezien. Ja. Omdat er nog steeds geen oordeel is in Jezus. Maar wat is het geweldig als je kunt zeggen, ik leer wat het huwelijk betekent. En we oefenen dat samen uit. We zijn bij elkaar, we blijven bij elkaar, we worden oud samen. Ik denk dat dat het geluk van het leven is als je samen oud wordt, als je niet getrouwd bent. Dat je vrienden voor het leven hebt, want dat kan ook. Hè? Dat je weet wat het is om een verbond te hebben. Ja? En dan die ring. Ja, ik zal ermee afsluiten. <laughs> wat leuk dat iemand dat zegt. Aan welke hand zit deze ring? Nee, aan mijn, bij mij hè? Aan mijn linkerhand hè? Ja, Nou, ik heb heel lang gedacht dat ik dat gedaan heb, omdat hij in de weg zat als ik tekende. Ik heb me gewoon van begin af aan links gedragen. Totdat ik ontdekte, en daar werd ik heel blij mee, dat is in het Joodse huwelijk ook zo. En weet je waarom? Gewoon hierom. Gewoon hierom. Die ring brengt je bij je hart. En die zegt, dit verbond wat gesloten is, wat nooit gebroken kan worden, daarom is die rond. Sommigen zetten de naam van hun geliefde erin. Die ligt bij mijn hart. Die ligt bij mijn hart. Zullen we bidden? Misschien kun je je hand op je hart leggen als je dat wil. Hoeft niet, maar het mag wel. Want dan bidden we Heer dat ons hart gericht mag zijn naar de juiste plek. Het hart van onze geliefde. En misschien moeten we opnieuw dat hartsverbond aanwakkeren en ons herinneren. Ik ga voor jou. Ik hou van jou als nummer één. Ik eer jou. En geef je waarde. En mag dat uit ons hart komen. En ons hart ook vrijmaken, Zodat we kunnen wandelen in dat kleed van bevrijding. In het recht dat u ons gunt. Die mantel van gerechtigheid. Bid voor de huwelijke hier. Heer, hier. Hier, heer. Dat u ze zegent. En uh, plezier geeft ook in het samen zijn. En help ons heer om... De weg vrij te maken om naar elkaar toe te komen, naar elkaar toe te blijven komen. Om te onderhouden, om te verdiepen, om te hechten, om blijdschap te vinden. Heer, zegen ook door onze houding naar elkaar toe nieuwe generaties. Dank u, Jezus. We bidden ook voor onze kinderen en kleinkinderen, Heer, dat u ze beschermt. Dat u ze terugbrengt als ze aan het dwalen zijn. Heer, dat u hun hart aanspreekt, dat u hun ontmoet. Want in een ontmoeting met u zit begrip voor wie we zijn, hoe geliefd we zijn. En hoe we kunnen leven met elkaar. Dank u daarvoor. In Jezus naam. Amen. Laten we nog een lied zingen. En uh, ik zal afsluiten daarna met een zegen.